0: Olá, vamos dar continuidade. Estamos aqui na fase 3 da transplantação do Yoga para o Brasil. É uma fase agora de ambiguidades, né? É uma fase na qual agora o Yoga indiano, que veio se estabelecendo pela América Latina via místicos, esotéricos, né? de algumas fraternidades e ordens secretas, né, como maçonaria, martinismo, Rosa Cruz, vai se imbricando com religiões é, nativas da América Latina, sobretudo o xamanismo ameríndio, catolicismo popular, e agora também, recentemente no Brasil, com religiões mais novas, como Santo Daime, por exemplo, né, e até Umbanda. A gente vai é, é, encontrar alguns personagens importantes e a gente não pode deixar de falar do psicólogo brasileiro é, Janderson, né? mais conhecido como Prembaba, a partir da sua iluminação. Né? É um daimista fardado, né? que virou um grande guru né? no, no yoga é, do país. Né? Ele é um, um guru muito pop e que ganhou diversas matizes diferentes no país e foi também transformando o yoga sobre a sua verba. Né? Não podemos dizer que ele é, é utiliza-se unicamente do yoga, mas também não podemos dizer que Janderson ou Prembaba não sejam um yogi. Né? Tem ashanas espalhados aí pelo mundo e é uma verdadeira assumidade hoje no sentido de se auto-intitular realmente um guru que tenha alcançado o, o autoconhecimento, né? Isso é muito importante. A gente vai encontrar também alguns é, hibridismos, né? Como o caso do yoga e o budismo zen. Monja Cohen é uma é uma referência importante nisso, né? Hibridação do budismo zen a partir da perspectiva da Monja Cohen no Brasil. É, sim brinca com yoga tanto que há professores de yoga no Brasil que fazem retiros com a presença dela, né, com palestras dela, meditações guiadas por ela e inclusive só para mostrar a importância promovem peregrinações não só à Índia, né, a alguns jogos brasileiros, mas também ao Japão e a mosteiros em isso é uma influência muito forte da Montaçon e o yoga aqui no Brasil, né? Ela é uma monja zen budista que pratica yoga, que professa yoga, sai nas capas, né, da Yo- das Yoga Journal do, do Brasil, né, é extinta, né? Outra em, outra em brincação a partir de Prem Baba, sua maior referência, é com o xamanismo ameríndio é, e uma religião mais conhecida, né, com a ayahuasca, é o Daime. Nós temos também é, alguns alguns personagens da Umbanda, como o paulista Alexandre Cumino, que tem hoje uma uma forma de conectar Umbanda com o Yoga, né? ele chama até de Yoga Banda. O Yoga, então, nesse período agora de ambiguidades, vai se relacionando com outras religiões, mas, sobretudo, a principal combinação que o Yoga faz nesse período é com a ciência, né? com a biomedicina. Desde Vivekananda, lá atrás, em 1893, né, o yoga vai se desvinculando, aos poucos, da sua verve hinduísta, religiosa, e vai se brincando mais com a ciência, sobretudo a biomedicina, as ciências cognitivas, a psicologia. né? Hoje a neurociência né, e a meditação e o yoga se brincam tanto. Não há nenhuma prática espiritual, religiosa, tão investigada nos laboratórios do mundo inteiro e também no Brasil, em laboratórios de renome de ponta, como Albert Einstein, Unifesp, USP, do que que o Yoga e a sua prática meditativa. né? E aí a ciência vai construindo nuances é bem singulares com o yoga, né? como mindfulness, por exemplo, ou projeto smart, são vários tipos de práticas é, é, meditativas, né? de introspecção espiritual, que ganham um caráter laico secular, secular. Né? A gente tem a partir disso portanto uma abertura para que um novo personagem entre nesse micro-universo do Yoga, que até então nós estávamos aí com gurus indianos lá na Índia, no período de Renascença, na fase zero do nosso bate-papo aqui. Depois, a vinda do Yoga via mão de de místicos e esotéricos europeus. Depois nós temos já alguns alguns latino-americanos de raiz, como Hermógenes, e outros nomes que nós não citamos, né, mas como De Rose também, Caio Miranda, que já fazem imbricações do Yoga da sua própria perspectiva. né? Mas agora, e agora eu digo aí, vamos dizer, de 2000, 2005, para cá, né, estamos hoje em 2017, a entrada... De cientistas gurus ou de cientistas yogis, né? Cientistas no qual fazem prática meditativa, fazem prática do yoga e começam a investigar a sua, a sua filosofia pela perspectiva científica, né? Isso faz com que adentre nesse micro universo do yoga mais um personagem, além dos yogis. Agora também nós temos aí cientistas que vão, então, é, é, criar ambiguidades. Porque perceba qual a ambiguidade, Beto? A ambiguidade é porque a ciência, invariavelmente, quando ela, 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 ela entra na discussão de um, de um objeto né, é, espiritual, religioso, como é o caso do Yoga, ele a seculariza. Mas olha que interessante, uma das mais evidentes ambiguidades é que ao invés de desencantar o Yoga, a ciência, suas pesquisas, seus testes, suas máquinas, de sua ressonância magnética... É... Legitimam o Yoga como verdade por meio de suas pesquisas que atestam os benefícios das suas práticas com poderes de cura. Então o que começou a Hermógenes lá atrás... Hoje a ciência vai legitimando a, 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 o discurso dele. Talvez por decorrência desta aproximação, o Yoga como espiritualidade terapêutica... Idêntico a outras religiões no país teceu maior identidade e aproximação à cultura brasileira. Então aqui a gente já pode tirar algumas conclusões. Né? Por que é, o, o, um desses dois expoentes do Yoga no Brasil, Hermógenes e De Rose, porque um deles destaca mais, né? ou o, o, o é mais estimado pela população do Yoga no Brasil do que outro? Porque aproxima o Yoga com a terapia, algo que é muito comum à cultura brasileira, associar espiritualidades com a sua relação de cura, terapia, salvação e libertação, né? O yoga, é, a, agora também começa a a, a a ser tão conhecido pelo 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 esse pelo micro, micro sociedade brasileira, né? De, de alguns expoentes, no qual religiões já estabelecidas no, no país começa a perceber que o yoga é, vem ganhando um espaço nesse campo social da espiritualidade da religião no país. E assim a gente consegue ver alguns sites de evangélicos, né? perguntando como o yoga pode ser praticado por evangélicos. né? Yoga entre evangélicos ainda causa controvérsia, mas algumas soluções religiosas foram sendo desenvolvidas. né? Ou seja, discursos tanto pró a favor do yoga, com, com práticas evangélicas é, cristãs, quanto contra. Se né? você entrar no site da Igreja Universal, por exemplo, do Reino de Deus, Edir Macedo, lá fica claro né, que um, 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 um evangélico, né, um adepto da religião evangélica do Edir Macedo, do Assembleiano, não deve praticar Yoga. Por quê? Porque é, é, o Yoga é... É visa a prática meditativa, segundo eles. Eles dizem isso, e está correto, yoga e meditação são sinônimos. Mas ele diz a meditação é, man- é, 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 é manter a mente vazia. Olha só que interessante, né? É uma meia-verdade, mas é, é um senso comum né? meditar e é manter a mente vazia. né? Diminuir as flutuações da mente, uma das máximas do yoga. Agora, para os cristãos, a mente vazia... É a oficina do demônio, portanto o evangélico deve se manter afastado e o cristão, cristão, de uma forma geral, por alguns meios mais ortodoxos da religião católica é cristã, deve se manter afastado do yoga, porque ele é uma prática pagã, né? ele cultua mais de um deus, ele é uma prática pagã, ele vem de uma religiosidade exterior, né, que é da hinduísta, sim, é verdade. Ele tem uma prática que tem que manter a mente vazia, é uma meia-verdade, mas é, é o senso comum e a mente vazia é a oficina do demônio, dentre outros argumentos para você ficar fora disso. Então, o que tem a ver isso tudo? que tem a ver, a importância não é saber se, se a lógica da construção assembleana está correta ou não. Mas é que, primeiro, o yoga começa a incomodar um campo social e espiritual no Brasil. E segundo, se ele começa a incomodar porque ele começa a disputar é, com, esses, com essa religião seus adeptos também. E aí se criam soluções para que isso ocorra, tanto pró, é quanto contra. Por isso essa é a fase das ambiguidades, né? A gente pode encontrar também o Holly Yoga, né, com o slogan 100% Jesus e 100% Yoga, né? É um movimento que tenta popularizar o yoga entre os evangélicos. Então nós temos os dois lados, né? Tanto tenta popularizar, mostrar que o yoga pode ser praticado para os evangélicos, contanto que aí tem uma série de de, de fatores, né? Não se canta mantra para nenhuma divindade, o mantra é igual igual uma oração e você faz oração somente para Deus. Eles vão criando, então, o que a gente chama na ciência da religião, de soluções espirituais, soluções religiosas, né? Vão se construindo formas da prática do yoga ser aceita por por outras fatias do mercado, vamos dizer assim, religioso e espiritual no Brasil, né? mas sem dúvida há uma rejeição maior entre a aproximação do yoga e de cristãos. Né? Nós encontramos aí também sites né? como os perigos do yoga, né? meditação cristã versus meditação esotérica. Né? Assim, você encontra pessoas que resolveram escrever um artigo, porque hoje em dia, segundo ela, né, está assistindo de forma nomeadamente em meios esotéricos e de corrente New Age, né, isso em itálico. né, Há uma uma grande promoção da prática do yoga e da correspondente meditação, e isso é ruim para para quem é um evangélico ou um cristão. Ou seja, essa fase 3 de ambiguidades, né, que a gente não está tão preocupado aqui em datações, mas a gente pode pensar que isso com mais vigor começa a surgir a partir dos anos 90, mas com muita força em 2000, isso não significa que em 1980 isso não tenha também algo ocorrido e ocorresse. né? O que? A aproximação do Yoga com outros adeptos e a briga. Só que até então o Yoga não era tão conhecido no Brasil. O Yoga começa a dar um boom no Yoga no Brasil mesmo a partir dos anos 90, mais, finalzinho dos anos 90, mas um boom mesmo em 2000. Em 2005, mais ou menos. E é aí que as religiões trad- já, é, já institucionalizadas no país começam a perceber esses adeptos migrando é, ou apresentando-se que está lendo aí um livro de yoga, né, um yoga Sutra de Patanjali, né, um texto clássico aí do século II a.C. na Índia, né, com forte influência é, do hinduísmo. É claro que um padre, um pastor, vai olhar aquilo com uma certa descrença né? mesmo porque ele encontra o budismo como uma religião que pode vir crescendo também no país né? agora outra força que vai tornando o yoga mais ambíguo é a sua aproximação com a ciência porque a ciência sempre teve um caráter de desencantar as práticas né? de levar para um materialismo né? se afastar da espiritualidade mas em contrapartida com o yoga isso se torna o contrário as as pesquisas científicas com yoga e meditação, pelo contrário, popularizam muito mais o yoga. O yoga paga um preço por isso. Por um lado, ele ganha maior visibilidade no, 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 na cultura, na sociedade brasileira. Por outro lado, ele vai se tornando é, mais quadrado, né? sem tanta especulação filosófica da sua espiritualidade. Vai perdendo um pouco da sua espiritualidade. E mais, por outro lado, também, ele vai per- permitir que um novo agente espiritual, como a gente chama isso, adentre ao seu micro-universo, né? que são os cientistas. Os cientistas, então, começam, entre aspas, ou sem aspas, né? sem aspas, a competir com os professores de yoga, com os iogues, com os mestres de yoga é, no Brasil. Por quê? Porque eles começam a verificar e têm as suas próprias verdades a partir das pesquisas científicas. Né? Nesse momento é importante a gente é, a, a, a adentrar aqui uma pequena explicação rápida. Assim, né? Você pode dizer a partir de agora, mas isso acontece, todas essas imbricações acontecem com yoga em qualquer, em qualquer é, país, do mundo, né? Em qualquer sociedade que o yoga entra, essas essas aproximações aconteceram. Ah, com, com, tudo bem. O que a gente tem que pensar só é que nunca foi feita nenhuma pesquisa na América Latina, né? Então, se novas pesquisas vierem a ser feitas, como eu estou fazendo agora na América Latina, comprovando que essa transplantação do yoga aconteceu de forma idêntica, tanto na América Latina quanto na Europa e Estados Unidos, tanto quanto bacana. Mas há singularidades na América Latina que em outros países... realmente não ocorreram. Primeiro, esse hiato que há de 70 anos. né? O yoga chega aqui na América Latina no mesmo período que chega nos Estados Unidos e Europa, por volta de 1900. Só que o yoga passa 70 anos sem nenhuma presença yoga indiana para legitimar a ah, interpretar e pensar o yoga da sua raiz. Portanto, o yoga passa 70 anos se reinventando no Brasil. Aí a gente encontra ícones como Hermógenes e De Rose, né? São, não são as pessoas mais importantes, mas são, é, é, são dois ideais, tá certo? Por isso que eu utilizo os dois, né? São mais, muito conhecidos e são dois ideais. Há outras pessoas, Maria Helena Bastos, e há outros mais, tá certo? E, e não quero dizer ser por isso que eu falei logo na fase zero, ali na primeira introdução, que não é uma, uma, uma pesquisa, né? um estudo histórico, mas social, né? Então a gente vê dois ícones né? ideais, é, Hermógenes e De Rose, que disputam ali, de uma certa forma, mesmo inconsciente, né? ou não, a maioria não é, é, é uma supremacia do yoga no país. né? A gente encontra, de um lado, o yoga, eu posso dizer, hermogiano, muito mais híbrido, muito mais terapêutico, muito mais brincado com religiões nativas do país, espiritismo e catolicismo, sobretudo. E nós temos o outro lado, um Yoga de, ro- de, zo- de Roseano, que é um Yoga mais elitista, menos eclético, por isso elitista, né? Porque, se, porque o encontro de Hermógenes permite que todo mundo faça Yoga jovens crianças é, idosos doentes por outro lado o yoga de de Rose é só para é só para jovens e sãos, né as pessoas doentes segundo ele mesmo diz devem primeiro se tratar da doença para depois voltar é coerente dentro da filosofia dele né é, então ele é mais elitista por quê porque não é para todo mundo Hermógenes todo mundo pode né então é, é por isso que eu digo que o o o, o yoga de, Ro, de, de Roseano né pode, pode dizer assim entre aspas ou sem aspas né é um yoga mais elitista, é um yoga no qual se afasta, é, pelo menos é, oficialmente, né, de da, das suas aproximações espirituais religiosas, né. E, e é muito mais próximo a ritualísticas de magia bem afeito às tradições e fraternidades esotéricas, no qual o próprio De Rose faz parte, compreende o que eu quero dizer? Então tem muito mais rituais mágicos muito mais é, pujas né, que são os rituais do yoga muito mais forte desse lado de Roseano do que Hermogiano o Hermogiano é muito mais popular e de Roseano é muito mais elitista, assim como as, as grandes fraternidades Esotéricas do país, né? Maçonaria, Rosa Cruz e Martinismo. Tá? Na próxima fase, então, a gente entra num período que numa fase no qual eu chamo de recuperações. A fase 4 é a de recuperações. É quando estão os iogues formados por The Rose, influenciados por Hermógenes e outros professores, mas sobretudo os dois, agora vão para a Índia. Então, os, é como se os iogues brasileiros, cansados de esperar um iogue indiano vir para cá, eles vão para lá. Então começa então, um retorno ao yoga indiano, ao yoga na Índia, ao yoga raiz. E quando os yogues brasileiros, depois de 70 anos, fazendo uma prática de yoga é, sozinho, imerso no seu próprio umbigo, é, chegam na Índia, ele, há, há um choque. E aí a fase 4 de recuperação uma fase no qual os yogues vão começar a rever toda a espiritualidade, toda a filosofia, toda a doutrina interpretada por 70 anos de um yoga é, mais self, né? de um yoga é, feito por si mesmo, ok? Então no próximo podcast a gente entra na fase 4 da transplantação do yoga indiano para o Brasil, a fase então chamada de recuperações, e a gente se encontra em breve.